0: Brief.me, édition du 29 août 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, plus d'un millier de morts dans les inondations au Pakistan, des recommandations pour reprendre un bon rythme de sommeil en vue de la rentrée scolaire et de l'art accessible aux Daltoniens.
0: On rend bobine.
1: Ukraine. L'Agence internationale de l'énergie atomique, une agence liée à l'ONU, a annoncé aujourd'hui qu'une équipe était en chemin vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia, dans le sud-est du pays, pour évaluer sa sécurité. La zone dans laquelle se situe la centrale est sous occupation russe et a subi ces dernières semaines des bombardements. Les autorités ukrainiennes ont annoncé aujourd'hui avoir commencé une contre-offensive pour reprendre la région de Kherson, dans le sud.
0: Irak le chef religieux chiite irakien Moktada al sader a annoncé aujourd'hui son retrait définitif de la vie politique. Plusieurs dizaines de ses partisans ont envahi des bâtiments du gouvernement à Bagdad, la capitale de l'Irak, en signe de mécontentement, entraînant l'instauration d'un couvre-feu dans le pays, a rapporté l'agence de presse d'État. La coalition menée par Moktada al sader a gagné les élections législatives en octobre, mais elle n'est pas parvenue à former un gouvernement, entraînant un blocage politique du pays.
1: Espace la NASA, l'agence spatiale américaine, a reporté le lancement prévu aujourd'hui d'une fusée à cause d'un problème technique sur l'un des moteurs de l'appareil. Ce vol d'essai autour de la Lune doit inaugurer la mission Artemis, un programme international d'exploration de la Lune dirigé par la NASA. Il prévoit d'envoyer des astronautes sur la Lune autour de 2025 et d'assembler une station habitable en orbite lunaire, avec pour objectif d'envoyer à terme des astronautes sur Mars.
0: Féminicide 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2021, soit 20% de plus qu'en 2020, selon une étude du ministère de l'Intérieur publiée vendredi soir. En moyenne sur la période 2014 à 2021, le ministère a recensé 125 femmes victimes par an.
1: Énergie Face aux menaces de pénurie de gaz et d'électricité cet hiver, la Première ministre, Elisabeth Borne, a invité aujourd'hui les entreprises à établir en septembre des plans de sobriété énergétique lors d'un événement organisé par le syndicat patronal MEDEF. « Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées », a-t-elle ajouté. L'approvisionnement énergétique de la France est fragilisé par la guerre en Ukraine et par l'arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires.
0: Politique. Les principaux partis de gauche, LFI, PS, EELV et PCF, ont chacun tenu ces derniers jours des universités d'été. Lors de celle de LFI, Jean-Luc Mélenchon, le fondateur du parti, s'est dit hier favorable à une loi de taxation des superprofits réalisés par les multinationales en cette période d'inflation, rejoignant une proposition d'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Je ne ferme pas la porte à taxer les superprofits, a déclaré hier la première ministre, Elisabeth Borne, aux Parisiens.
1: Tout s'explique.
0: Plus de 1100 morts dans les inondations au Pakistan.
1: Quels dégâts ont été causés par ces inondations
0: Au moins 1136 136 personnes ont été tuées depuis mi-juin dans de graves inondations au Pakistan, selon un bilan du gouvernement pakistanais publié aujourd'hui. L'exécutif a décrété l'état d'urgence vendredi. Le ministère de l'Information estime que 33 millions de personnes ont été touchées par ces événements dans ce pays qui compte 229 millions d'habitants. 317 000 maisons ont été complètement détruites et plus de 735 000 têtes de bétail sont mortes en deux mois et demi, selon le gouvernement. Le premier ministre pakistanais, Sheba Sharif, a annoncé une aide de 25 000 roupies, 112 euros, par famille affectée, ont rapporté des agences de presse. Ce montant équivaut au salaire minimum mensuel des fonctionnaires fédéraux. Plusieurs pays ont annoncé ces derniers jours qu'il allait fournir une aide internationale au Pakistan, dont la France et les États-Unis. Le Pakistan avait déjà été touché par de graves inondations en 2010, qui ont fait environ 2000 morts, selon le gouvernement.
1: Comment expliquer ces intempéries
0: La ministre pakistanaise du changement climatique a expliqué hier sur Twitter que le pays n'avait jamais connu un cycle ininterrompu de mousson comme celui-ci. Elle a déclaré que huit semaines de trompe d'eau avaient laissé d'immenses étendues du pays sous l'eau. Selon le gouvernement, les précipitations ont été presque trois fois plus importantes depuis le début de la mousson, en juin, qu'en moyenne sur la même période ces 30 dernières années. Dans un article publié sur son site vendredi, le programme des Nations Unies pour le développement met également en cause les fortes températures enregistrées au printemps qui ont provoqué la fonte de plusieurs glaciers dans le nord du Pakistan. Le pays compte plus de 7000 glaciers. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a estimé hier auprès de Reuters que son pays devrait développer des infrastructures plus résistantes aux inondations, mais aussi à la sécheresse.
1: Le Pakistan est-il particulièrement vulnérable aux catastrophes climatiques
0: Le Pakistan ne contribue que de façon négligeable à l'empreinte carbone globale, mais nous sommes régulièrement dévastés par des catastrophes climatiques, a déploré hier le ministre pakistanais des Affaires étrangères. Entre 2000 et 2019, le Pakistan a fait partie des dix pays les plus touchés par les événements météorologiques extrêmes, selon l'ONG de défense de l'environnement Germanwatch. Celle-ci précise que les pays en développement sont les plus touchés par les effets du changement climatique, car ils sont plus vulnérables aux effets néfastes d'une catastrophe climatique et ont une capacité d'adaptation plus faible. S'appuyant sur les conclusions du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, mis en place par l'ONU, le CNRS, un organisme public de recherche, explique sur son site que le changement climatique d'origine humaine a augmenté la fréquence et l'intensité des épisodes de fortes précipitations depuis les années 1950.
1: C'est leur avis.
0: Les nombreux enjeux stratégiques de la France en Algérie
1: À l'issue d'une visite officielle en Algérie, Emmanuel Macron a signé samedi avec le président algérien, Abdelmajid Tebboune, un partenariat renouvelé dans lequel il s'engage à renforcer leur coopération dans divers domaines. L'historien spécialiste du Maghreb Pierre Vermeren déplore dans une interview au Figaro samedi que les médias aient focalisé leur couverture de cette visite sur la question mémorielle alors que les enjeux stratégiques sont nombreux.
0: À la suite des pouvoirs et des médias publics, on ne parle à propos de ce pays et de cette visite que des affaires intérieures françaises, mémoire, islam, pieds-noirs, immigration, reconduite à la frontière. Or l'essentiel de ce voyage, ce sont les questions internationales et stratégiques. Le chef de l'État français est aussi chef des armées et de la politique extérieure de la France. Il a rencontré la direction de l'armée et des services de renseignement à Alger. Ce n'est pas une option dans la présente crise internationale multiple qui fragilise le Maghreb. Les enjeux qui nous lient à l'Algérie sont capitaux, énergie, Sahel, Russie, céréales, Libye, migration, djihadisme, Tunisie, tensions avec le Maroc et l'Espagne, etc. Mais on ne saura rien de ces conversations. Pierre Vermeren.
1: Ça peut servir.
0: Reprendre un bon rythme de sommeil pour la rentrée scolaire.
1: À quelques jours de la rentrée scolaire, les enfants peuvent avoir du mal à reprendre le rythme. Pour les aider, la psychologue Linda Amin recommande, quelques jours avant la rentrée, d'avancer un peu chaque jour les heures de réveil et de coucher, par exemple de 15 minutes, afin de parvenir à l'horaire de réveil de période scolaire le jour de la rentrée. Si l'enfant ne dort pas assez, il peut devenir hyperactif, impatient et ne pas écouter en classe, explique-t-elle au site d'information Actu.fr. Pour faire accepter à l'enfant de se coucher plus tôt, Linda Amin recommande de lui expliquer l'importance du sommeil, pour les enfants comme pour les adultes. « Le temps moyen de sommeil requis est d'environ 12 heures pour un enfant de 3 à 5 ans, de 10 heures entre 6 et 11 ans et de 9 heures à 12 ans », précise le site de l'assurance maladie.
0: Ça vaut un clic.
1: Des œuvres accessibles aux daltoniens.
0: Les personnes atteintes de daltonisme souffrent d'une déficience visuelle qui les empêche de voir toutes les couleurs et leurs nuances. Le Shawshack Wing Museum, un musée de l'Université de Sydney, en Australie, leur permet désormais de voir les œuvres exposées avec plus de clarté et surtout de couleurs, grâce à des lunettes spécialement conçues. Le site Creapils, qui relate cette initiative, partage quelques images qui permettent de se rendre compte de la manière dont un daltonien peut voir une œuvre d'art.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à voir la vie en rose.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Nicolas Filiot et Audevillier Moriamé.